1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es una bendición saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y motivándole a cada uno de ustedes, amables oyentes, hermanos y amigos que nos sintonizan, que nos escuchan, que sigan con nosotros, nos acompañen nos acompañen este tiempo. Dios tiene una bendición para cada día. Así como Dios nos provee el alimento diario, Él es bueno. Sabe que cada día Dios nos provee para que haya un plato de comida en nuestra mesa. Él es maravilloso, así nos provee también eh, la bendición espiritual Y cuando estamos dispuestos a recibirla, por supuesto que hay algo especial de parte de Dios Y hoy no es la excepción, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros Dios quiere bendecir, bendecir su vida, querido amigo, querido hermano eh, Todos los que nos sintonizan, bendigo a los siervos, siervas del Señor Que en diferentes lugares... Eh, nos siguen a través de la radio, también a través del Facebook. Dios les bendiga a todos grandemente. Gracias por estar ahí con nosotros. Sabe que para mí es una honra llegar hasta ustedes, que ustedes nos permitan eh, bendecirles, saludarles con este programa y orar por ustedes y compartir una palabra. Es una bendición, pero también eh, es motivo de, de gratitud a Dios, porque a quien... Le estamos sirviendo y para quien hacemos las cosas es para Dios. Y Él se glorifica y Él se mueve en cada corazón que le permite entrar. Y este es un acto de fe que al recibir la palabra y al tener en cuenta a Dios, al dejar que el Espíritu Santo ministre nuestra vida, le estamos dando la oportunidad a Dios. Le estamos abriendo la puerta al Señor. Él es el más grande caballero que podamos nosotros conocer, de quien aprendemos, de quien somos edificados, quien vale la pena seguir su ejemplo en todo el sentido de la palabra. Y es tan educado que por eso él nos deja una expresión hermosa. Allá en el capítulo de Apocalipsis 3.20, él dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué bendición! Que él nos muestra eh, una educación extraordinaria. Él, él no entra a la fuerza. Él no quiere que nosotros tengamos que estar sometidos como porque es una obligación, sino que lo hagamos voluntariamente. Sabe que esa es la manera correcta y la forma más... Eh, adecuada para hacer la obra de Dios, para obedecer al Señor. Por eso es que les motivo a la, a la luz de la palabra y les invito en cada programa para que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, bienvenido a nuestra vida, bienvenido a nuestra casa. Aquellos que todavía no han dado el paso de fe, es una bendición y les motivamos para que usted eh, tome la decisión y reciba a Cristo en su corazón. Por eso, al final de cada programa estamos orando para ayudarle con un modelo de oración. Y de esta manera poder recibir a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es la mejor de las decisiones. Pero también al pueblo cristiano, los que ya hemos recibido a Cristo y permanecemos en Él, es una bendición todos los días y en cada oración decirle, Señor, bienvenido. Bienvenido a nuestra vida, bienvenido a nuestra casa. Porque lo mejor que nos pudo pasar, lo más grande, lo lo más maravilloso, fue haber conocido a Cristo, fue haber conocido su Evangelio Santo. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es ser instruidos con la Palabra verdadera de Dios, el mensaje Santo que que transforma vidas, que cambia corazones, que nos ha cambiado y nos ha transformado. Esto es lo mejor y la mayor y la más grande bendición. Y vamos a darle gracias al Señor precisamente porque Él nos encontró, porque Él nos alcanzó. Y sabe que si usted tiene una necesidad, una petición y ha venido orando, de hecho en cada programa hemos estado orando que Dios eh, nos responda, pues hoy vamos a darle gracias. Cuando damos gracias a Dios, los milagros ocurren también. Dele gracias porque usted ha podido orar. Dele gracias porque usted ha podido pedirle que le ayude. Y tal vez... Usted no haya visto un milagro extraordinario, algo sobrenatural. Pero el milagro es que usted está vivo. El milagro es que usted tiene paz en su corazón. El milagro es que está ahí en esta hora escuchando la palabra de Dios. Y vamos a ser bendecidos por él. Antes de dar gracias a Dios, quiero leer un pasaje muy precioso de la Biblia. El cual nos traerá paz y alegría y gozo al corazón. El Evangelio de San Juan, el capítulo 5 nos cuenta un relato muy grande, y como sigue, leo a favor de todos la palabra, y dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betelda, el cual tiene cinco pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Recibió la sanidad de Dios. Mire qué bendición tan grande, qué milagro tan extraordinario vemos aquí. Un hombre con 38 años de estar enfermo. Eso dice la palabra que tenía 38 años con una enfermedad que lo mantenía triste, afligido, agobiado, pero llegó el día de su sanidad. Querido hermano, querido amigo, tal vez usted lleve tiempo esperando algo de parte de Dios. Dele gracias a Dios por ese tiempo, porque tal vez no ha recibido el milagro, pero Dios le ha dado las fuerzas para permanecer. Y en esta hora es el día preciso que el Señor nos habla, como aquel momento cuando llegó y le dijo a aquel hombre, ¿Quieres ser sano? Como diciéndonos en esta hora, ¿Quieres un milagro? ¿Quieres la solución a tu problema? ¿Qué diríamos? Claro que sí, Señor. Este hombre estaba un poco molesto ya, por tanta espera, por eso responde un poco mal cuando le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque, porque él creía que el milagro era solo según el conducto que él estimaba conveniente. El relato bíblico nos muestra que un ángel movía el agua y el que primero descendía era sano. Pero cuando el Señor quiere hacer un milagro, Él utiliza diferentes medios. Él tiene multiformes y maneras de obrar, de glorificarse. Entonces, solo tenemos que confiar y darle gracias. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo. Le damos infinitas gracias por la vida, por la salud. Gracias porque nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha sostenido, porque nos provee lo necesario cada día, nos da los alimentos, nos regala el aire fresco que respiramos. Dios, gracias por nuestra casa en la cual habitamos, gracias por nuestra familia, gracias por todo, Señor, gracias le damos por nuestro país, por el mundo, por todo lo que tú creaste, Señor, por todo, porque todo depende de su mano, como dice tu santa palabra, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Señor, por todo, damos gracias. Por lo que entendemos y por lo que no entendemos. Por las bendiciones, también por las pruebas. Señor, Y porque tú nos das las fuerzas para esperar y confiar? Que vamos a ser bendecidos y vamos a ser ministrados. El milagro que estamos esperando es posible, lo podemos obtener, lo podemos recibir. Gracias, Dios. Gracias le doy por esta emisora. Gracias, Dios, por los medios con los cuales podemos eh, tener este programa, Dios mío. Gracias por la palabra que nos permite transmitir aquí. Gracias le doy por cada oyente. Gracias por todo, Dios. Y todo lo ponemos en sus santas manos, honrándole, agradeciéndole y diciéndole, le amamos, Dios. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por el sacrificio de Cristo. Y gracias, Señor, por todo. Amén. ¡Qué bueno! Darle gracias a Dios por todo. De hecho, hay un texto en la palabra, allá en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el apóstol San Pablo dice, Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Mis amados, hago un paréntesis para recordarles que Cristo viene pronto. Él lo anuncia en su palabra y todo lo que está en la Biblia se cumple. Y Él prometió volver y Él nos dijo que estuviéramos alerta, que estuviéramos preparados. Estamos en tiempos finales. ¿Ha pasado el tiempo? Sí. Porque desde que Jesús dio este anuncio, los apóstoles también lo hicieron. Ha pasado el tiempo, pero recuerde que la palabra de Dios dice que para Dios... Un día es como mil años, y mil años como un día. O sea, el tiempo para Dios es diferente a como nosotros lo contamos. Tal vez en el cielo ha pasado solo un momento, un tiempo. Un día, dos días. Si contamos dos mil años. Entonces en el programa de Dios, por eso el Señor dijo, vengo en, vengo en breve, pronto. Pero lo que sí vemos a la luz de la palabra es que las señales que Él nos dejó están cumplidas. Entonces, es mejor estar alerta y estar preparados y bienaventurados aquellos hombres y mujeres que predicaron esta verdad, que creyeron esta verdad y murieron predicando esta realidad. Alguien dirá, pero no vieron lo que predicaron. Claro, no lo vieron en su momento, pero lo van a ver. Porque el texto sagrado dice, allá en Tesalonicenses, capítulo 4, por los versículos 16 en adelante, con, donde comienza a hablar la palabra, dice... Que los muertos en Cristo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que se fueron a la eternidad creyendo esta verdad, son los primeros que se levantan. Entonces no perdieron su fe, perdieron el tiempo. Y esa es la gran realidad de la palabra. Por eso esperemos con fe al Señor y vivamos para Dios, haciendo la voluntad de Dios, buscando la manera de hacer las cosas correctas para Dios. Que Dios nos ayude y motivo a todos para que sigamos adelante, sigamos firmes, trabajando, haciendo lo que está a nuestro alcance. Para los hombres y mujeres de Dios, predicadores de la palabra, les motivo a seguir predicando. Tal vez no veamos multitudes de almas convirtiéndose, pero les cuento algo. Mira, Noé predicó cien años consecutivos anunciando que venía un diluvio y nada pasaba pero lo terrible es que nadie le creyó excepto su familia, pero era su familia los ocho integrantes de la familia contándolo a él nadie, absolutamente nadie más creyó como decir en otras palabras, nadie se convirtió pero no fue en vano su predicación era veraz, era de parte de Dios de manera que hagamos nosotros el trabajo, hagamos la tarea encomendada y Dios hará lo demás. Dios sabrá en qué momento y de qué manera lo hace. Lo cierto es que nuestra predicación va a dejar un testimonio aquí en la tierra de que hubo predicación, hubo un predicador. Hubo un hombre, una mujer de Dios que se paró y predicó y anunció la verdad. Que alguien creyó, gloria a Dios, pero que alguien no creyó, pues gloria a Dios también. Porque fue consciente de que hubo un predicador que anunció la verdad de Dios. Entonces, cumplamos nuestra tarea. Esa era la gran comisión de nuestro amado Señor Jesucristo. Él era la luz. Él es la luz del mundo y Él mostró que era la luz. Quien quiso ser alumbrado por Él, lo logró y fue bendecido. Y quien no, pues lamentablemente, eso lo condenó. El no haber creído, el no haber tomado en serio las cosas. Y quiero ampliar un poco este tema importante de, lo, de la seriedad de la vida, tomando el ejemplo extraordinario de Cristo. Allí en San Juan capítulo 9, versículo 4, nos da un fundamento muy grande, muy sólido, la palabra, donde nuestro amado Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire, si hablamos de una persona seria, si hablamos de una persona comprometida, si hablamos de una persona que hizo lo correcto, y que tomó la dirección correcta, y no se equivocó en absoluto en nada, es Cristo nuestro Señor. Por eso el ejemplo a seguir, el modelo, es Cristo. No debimos la mirada de Él, miremoslo a Él. Por la fe, usted dirá, ¿cómo hago para ver a Cristo? Mire, por la fe lo logramos. Porque por la fe lo recibimos en el corazón, y al escudriñar la palabra, y motivo de hecho al al pueblo de Dios y a cada hombre, a cada mujer que quiera conocer más de Cristo, estudie los evangelios. En todos los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y el libro de Hechos y todas las cartas paulinas, nos hablan con mucha claridad del ministerio de Cristo. Aunque toda la Biblia nos habla de Cristo, porque en el Antiguo Testamento se anunció de él. En el Nuevo Testamento vemos que se dio cumplimiento a todo. Pero especialmente los evangelios nos, nos muestran el modelo, lo que es Cristo, y aprendemos y conoceremos de Él. Entonces podremos seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, ver su conducta. Y Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué significado tiene esto y qué es lo que Él está expresando? Jesús, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, cumplió la gran comisión Hizo la voluntad de su Padre. Y ese es el trabajo y el, y el gran legado que nos dejó a nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Recuerde una palabra, querido amigo, querido hermano. San Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con todo respeto. Pero hay personas que viven una vida desordenada, una vida, una vida en pecado. Viven en desobediencia, en rebeldía, en adulterio, en fornicación, en vicios, en idolatrías, en mentiras. Pero hacen una que otra oración y eso postrado frente a una imagen muda, una imagen muerta. Y dicen, eso estamos dirigidos todos al mismo Dios y todo lo que hacemos lo hacemos para el mismo Dios. Tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque mira lo que dice la Palabra. Muchos tienen el nombre de Dios en sus bocas, pero no van a ir al cielo. Muchos pronuncian el nombre de Dios y simulan el cristianismo, pero no van a ir al cielo. Tome el texto y aplíquelo a su vida cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí es donde nos pone la palabra de frente el Señor y nos dice, bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. Y les recuerdo y reitero, Cristo sí lo logró en condición de hombre, siendo humano, hizo la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, hacer la voluntad de Dios no era hacer sus propias obras, no era hacer lo que él quería, sino era someterse a obedecerle a su Padre. Y para esto veamos un versículo precioso, maravilloso de la palabra, el capítulo 5 de San Juan, para no salirnos de este evangelio, aunque en muchos versículos de la Biblia, en muchas partes encontramos esta realidad de nuestro amado Señor, pero en el capítulo 5 y el versículo 30 del, del evangelio de San Juan dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, si a Cristo se somete y dice yo, de mi voluntad no puedo hacer nada. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire, Cristo en ninguna parte se avergonzó de que había un Padre en el cielo, que era quien le ordenaba lo que él tenía que hacer, que era de quien él dependía. Esa es la verdadera fe. Y eso lo llevó a la muerte, porque por eso los fariseos estaban en su contra y lo criticaban, porque él decía que era el Hijo de Dios, pero él era el Hijo de Dios. Querido hermano, querido amigo, Cristo nos da el privilegio, la oportunidad, y nos abre la puerta para que nos convirtamos en hijos de Dios y tomemos la vida con seriedad como cristianos, sin avergonzarnos de Cristo, sin avergonzarnos de su Evangelio Santo y de su Palabra. Él no se avergonzó de su padre, testificó por doquier que él era el hijo de Dios y que él haría la voluntad de su padre. Una doctrina muy completa, muy amplia, muy maravillosa. Una de las verdades que no podemos erradicar de la palabra y que no podemos quitar de que Cristo es el hijo de Dios y que estuvo aquí en la tierra mientras su padre en el cielo lo observaba. Y por eso... Encontramos expresiones en la palabra que desde el cielo se escuchaba una voz que decía, este es mi hijo amado, en, en, en quien mi alma tiene contentamiento. Tremendo, ¿no? El Padre Eterno, desde el cielo, expresaba y decía que Cristo era su hijo amado, el cual hacía que su corazón sintiera paz, alegría, gozo. Por eso dicen, mi alma tiene contentamiento por él, porque Cristo estaba haciendo la voluntad de Dios su Padre, enseñándonos a nosotros de la misma manera que lo podemos lograr, hacer la voluntad de Dios, hacer las obras de Dios aquí en la tierra agradando a Dios. Pues, Él nos da el privilegio dice San Juan 1.2, y a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos cumplir sus demandas. Como hijos de Dios debemos obedecer su palabra y hacer la voluntad de Dios. Yo le pregunto, y usted mismo se dará una respuesta, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Y si la respuesta es positiva, usted dice, sí, soy un hijo o una hija de Dios, entonces cabría una segunda pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás sometido? Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no hace lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere que usted haga. Eres guiado y dirigido por Dios. Eso es ser hijo de Dios. No es simplemente decirlo de palabra, sino hacer la voluntad de Dios. Cumplir los preceptos divinos. Escudriñar su palabra para saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios es real. Pero Dios tiene algo en particular. Y es que Dios coloca una línea divisoria entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. ¿De cuál lado estamos? Ese es el punto. Hacer la voluntad de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En una sola palabra, Dios aborrece el pecado. ¿Lo aborrece usted también, querido oyente, querido hermano, querido amigo? ¿O está compaginado con ciertas cosas que a usted y a su carne, a su cuerpo le agradan y a eso, pues que Dios aguante. No, ¿sabe que no es así? Debemos someternos a la voluntad de Dios a cualquier costo. Así nos parezca difícil, así nos parezca duro. Y solo esa es la forma y manera de nosotros llegar al cielo. Alguien dirá, es, es difícil. Sí es difícil, pero no es imposible. Porque contamos con la ayuda de Dios, con su respaldo, con su palabra. Y con la bendición gloriosa del Espíritu Santo que he dado a todo aquel que recibe a Cristo porque hay una promesa extraordinaria cuando recibimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo y Él nos guiará y nos conducirá a toda la verdad y eso nos permitirá obedecer a Dios como dice la palabra en tanto que el día dura el día y la noche aquí mencionado se refiere a la vida y a la muerte el día es la vida, la, la noche es la muerte mientras tengamos vida hagamos la voluntad de Dios en este último minuto quiero invitarle que repite esta oración. Aquel hombre, aquella mujer que quiere abrirle el corazón a Cristo y recibirlo y aceptarlo como Señor y Salvador. Diga, Padre, que está en el cielo. Le doy gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y te invito, Señor, para que entres a mi corazón y seas Señor y dueño de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, ayúdame a hacer su voluntad. Amén. Si usted oró conmigo, le invito a permanecer, a perseverar, a tomarse la vida en serio. Y más en el tema espiritual, en el tema de Dios, tomémoslo muy en serio. Porque esto es lo que nos llevará a una eternidad con Dios. No a unas vacaciones, no a una temporada, a una eternidad con Dios. Que Dios nos ayude y podamos lograrlo. Les amo mucho a todos, les bendigo. Deseo lo mejor para ustedes y una feliz tarde
0: y muchas bendiciones para todos. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión de los días martes 7 de la noche, culto de oración.